0: Chaque année, en Suisse, plus de 6200 femmes apprennent qu'elles souffrent d'un cancer du sein. C'est donc 17 femmes par jour qui entendent ce terrible diagnostic. Ces chiffres font froid dans le dos. Le cancer du sein représente plus d'un tiers de tous les cancers diagnostiqués chez nous, les femmes. Et en ce mois d'octobre rose, consacré comme chaque année à la lutte contre le cancer du sein, nous dédions cet épisode spécial à toutes celles qui se battent actuellement pour le vaincre, ainsi qu'à leurs proches, à toutes les personnes qui sont ou qui ont été touchées par cette maladie. Avec une telle thématique, le titre de cette émission, Tout va bien, semble bien sûr complètement inapproprié. Mais avec cet épisode, on va essayer d'apporter une lueur d'espoir, un message d'encouragement qui seront portés par les mots et les informations que va nous donner notre experte, l'invité de cet épisode. Et on tentera d'apporter un éclairage sur les différentes façons qui peuvent aider les patientes à vivre au mieux que possible le traitement et les preuves qu'elles traversent. Avant de commencer, on tenait juste à vous prévenir que dans cet épisode spécial Octobre Rose, le son risque d'être légèrement différent que d'habitude. Pour enregistrer cet épisode, nous nous sommes rendus au CHUV et on a bien sûr gardé notre masque en place sur notre visage tout au long de l'enregistrement. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée, et c'est parti pour l'épisode. Alors, on se trouve actuellement au CHUV, en compagnie de la professeure Manuela Eicher. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, vous êtes infirmière et professeure associée à l'IUFRS, donc l'Institut Universitaire de Formation et de Recherche en Soins de la Faculté de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne et du CHUV. Et vous êtes également infirmière, consultante en recherche au département d'oncologie du CHUV. Aujourd'hui, on va donc aborder les recommandations médicales que peuvent entendre les femmes touchées par le cancer du sein pendant leur traitement et également pendant la phase de rémission. Donc les conseils destinés à faire en sorte que celui-ci se déroule du mieux que possible, enfin les conseils qui peuvent aider les patientes concernées. Et on va commencer par aborder le temps des examens cliniques et le moment terriblement difficile du verdict. Donc quand le diagnostic tombe, une femme touchée par le cancer du sein se retrouve face à une épreuve terrible, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de se dire, de penser ou de se répéter à ce moment difficile quand elle se trouve en quelque sorte au pied de la montagne à gravir
1: alors tout d'abord, je ne peux que confirmer que ce moment de l'annonce de diagnostic, c'est un moment qui se brûle en fait dans le mémoire des, des femmes. Je, on fait beaucoup de, d'entretiens avec les femmes dans les recherches qu'on fait pour mieux comprendre leur expérience, leur vécu. Et c'est toujours un moment qui ressort comme un des moments les plus difficiles. Et puis, ce qu'on peut conseiller, c'est de tout d'abord ne pas passer tout seul par ce moment. Euh, déjà l'annonce de diagnostic, on, on annonce que les patients peuvent toujours venir accompagnés par des proches, par des amis euh, qu'ils aimeraient avoir avec eux. Et de l'autre côté, c'est certainement un moment où on a l'impression qu'on va devoir surmonter tellement de choses qu'on se sent probablement complètement surmonté par tous ces défis. Et puis ce qu'on essaye en fait aussi de la part de, des soins infirmiers, De de donner comme soutien, c'est de passer par des petites étapes. Ça veut dire que, on pourrait dire, un un éléphant se mange par des petites cuillères. Alors, qu'il ne faut pas trop se projeter déjà vers le futur, mais déjà voir dans le moment précis euh, de quoi. On a besoin maintenant pour, pour pouvoir faire face à ça et puis de ne pas trop déjà penser à toutes les choses qui vont encore arriver, mais de déjà se concentrer sur le jour même, les prochains jours et de se concentrer sur les choses qu'on peut en fait faire soi-même dans ce moment précis, dans les prochains jours, euh, pour se faire du bien aussi. Parce que c'est vrai, de traverser un tel moment, c'est une grande épreuve.
0: Souvent, une des premières choses qu'on dit parfois aux patientes, c'est que leur mental va faire la majorité. Ou en tout cas, leur mental va avoir un grand impact. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Bon, c'est une situation qui n'est pas spécifique au cancer du sein. Bien sûr que de rester positif est toujours très utile. Mais la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on est toujours capable de rester positif et puis, je, je m'intéresse aussi dans mes recherches beaucoup à, à ce terme de résilience, alors la capacité à faire face. Et c'est vrai, des personnages plus, plus optimistes ont aussi la tendance d'être plus résilients à, à des, des, des grands défis. Mais est-ce qu'on peut l'être si on ne l'est pas c'est, c'est la question. Et puis, je, je pense plutôt d'avoir euh, l'honnêteté et puis aussi de, de se permettre d'être comme on est est probablement beaucoup plus raisonnable. Et ce qui, ce qui est certainement très, très important, c'est euh, de ne pas être seul, si on le peut. Alors, de ne pas vouloir surmonter tout ça tout seul et de rester positif tout seul. Alors, c'est, c'est plutôt un appel qu'on devrait faire à l'environnement des patients qui sont concernés, d'être là. Et puis, ce n'est pas qu'on doit être positif. C'est aussi un deuil qui peut être partagé, qui est plus facile à traverser si on ne se sent pas tout seul, pas abandonné. Et c'est vrai, dans une société qui de plus en plus a la tendance de se séparer de toutes les choses qui sont difficiles, c'est peut-être plutôt un appel qu'on devrait faire au, au, à l'environnement des, des personnes concernées, de, de, de les accompagner. Je ne pense pas que ça doit être par une approche très positive, mais par une un approche de, de partage et de convivialité euh, qui est certainement utile.
0: Donc il ne faut pas culpabiliser si tous les jours, on n'arrive pas à être combatif, à être... À se dire, ça y est, aujourd'hui... De, je, voilà. de, de, de
1: toute manière, il ne faut pas culpabiliser. On pas, oui. En fait, c'est, c'est, pourquoi est-ce qu'on a, on est touché par une maladie cancéreuse En fait, il y a certainement la chance qui, qui, qui joue un rôle là-dedans. Et puis, euh, la culpabilisation n'a certainement aucune place dans ces discussions. Et puis, non, je ne pense pas que c'est favorable de se forcer d'être positif, parce que ça va coûter énormément d'énergie, mmh. probablement. Mmh. Et puis, on a le droit d'être triste. Si on est touché par une telle maladie, bien sûr. Et puis, on a aussi le droit d'avoir des journées où on n'a juste pas envie. Euh, c'est tout à fait raisonnable.
0: Mm-hmm. Ouais. Vous parlez de l'entourage avant. Souvent, quand on est le proche d'une personne qui souffre d'un cancer du sein, on ne sait pas forcément quoi dire. Donc, vous parlez d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des choses concrètes ou peut-être des paroles que vous pouvez conseiller à l'entourage pour soutenir la personne et éviter qu'elle se sente toute seule
1: alors, pour ouvrir le dialogue, c'est déjà très bien de dire qu'on ne sait pas ce qu'on peut dire et qu'on, qu'on est peut-être aussi un peu perdu dans cette situation. Parce que de, de, le fait de le thématiser ouvre la porte à peut-être de parler de quelque chose d'autre. Et puis, peut-être on n'a même pas toujours besoin de parler de la maladie. Peut-être on peut juste aussi dire « Écoute, si tu as envie de faire une promenade, je suis là ». Et puis de signaler « je suis là, je, j'aimerais beaucoup te soutenir, même si je ne sais pas comment, mais n'hésite pas à faire appel à moi euh, », peut être une, une ouverture qui, je crois, est souvent très appréciée, mm-hmm. si elle est honnête. Euh, on ne peut pas non plus se forcer de tout vouloir faire pour une autre personne si on n'a pas les capacités ou les opportunités de le faire. Mais si c'est une offre honnête, je crois que c'est déjà un grand soutien.
0: Alors, en complément des traitements chimiques, on recommande parfois aux patients certaines médecines alternatives ou des manières de gérer les bouleversements. Et souvent, on évoque la méditation, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de de ça
1: Voilà, c'est une question qui me plaît, bien sûr, parce qu'on vient, en fait, ensemble avec l'hôpital universitaire de Genève et puis ici au CHUV, de lancer une étude où on va tester un programme de méditation plein conscience qui est offert online. En fait, le Covid nous a forcé de, de réunir des groupes mais qui vont se réunir virtuellement et on va évaluer l'impact que un tel programme peut avoir. Euh, sur beaucoup de choses, mais on a déjà aujourd'hui des évidences très, très fortes que euh, la méditation en plein conscience diminue l'anxiété, la dépression et d'autres symptômes euh, des patients qui sont touchés par un, un cancer du sein. En fait. Alors euh, oui, on peut le recommander, mais encore une fois, il y a des personnes qui sont ouvertes à ces approches. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas s'imaginer de faire de la méditation. Et si on n'est pas ouvert à de telles approches, ce n'est probablement pas le meilleur moyen pour... Euh, diminuer euh, tous les effets que cette maladie peut avoir sur la vie quotidienne. Ouais.
0: Donc il faut suivre son intuition, rester fidèle à soi-même et authentique.
1: Alors, on, en tout cas, on sait que la motivation Elle est très très importante, et puis si si vous n'êtes pas motivé, la méditation elle fait effet si vous la pratiquez régulièrement. Si vous n'êtes pas motivé de la pratiquer régulièrement, elle va pas avoir un effet positif. -hmm. Je pense, oui, on a aujourd'hui quand même un répertoire assez large euh, qu'on peut offrir, et puis euh, c'est vraiment à la personne de aussi identifier ce qui
0: lui convient. Et c'est pareil pour l'hypnose, alors parce qu'on parle aussi souvent de l'hypnose qu'on conseille aux patientes pour un peu aussi gérer. euh bah, les bouleversements émotionnels et peut-être aussi euh, les, les symptômes physiques qu'elles peuvent ressentir pendant le traitement
1: Tout à fait. Alors là aussi, il y a des évidences qui montrent que l'hypnose a des, des effets très favorables, encore une fois, si la personne elle est mmh. ouverte à ces approches.
0: Est-ce qu'il y a d'autres techniques, à part la méditation et l'hypnose, qu'on peut proposer euh...
1: Oui, bien sûr. Il y, y a beaucoup de différents éléments. Un élément qui est certainement très important, c'est, c'est l'activité physique c'est quelque chose qui n'a pas qu'un impact positif sur les effets euh, psychologiques, peut-être qui peut engendrer cette maladie, mais euh, on a aussi des bonnes évidences que le, le risque de rechute est diminué si on a une, eff- une activité physique, mais aussi par rapport à des effets secondaires comme la fatigue, qui est très, très fréquent, euh, on, on voit qu'une activité physique peut diminuer la fatigue. Alors, c'est, c'est certainement quelque chose que nous, on peut fortement recommander, mais Et bien sûr, il y a a aujourd'hui un répertoire de médecine intégrative qui peut avoir toute sa place dans la prise en charge. Et puis qu'on ouvre maintenant de plus en plus aussi dans un environnement des hôpitaux universitaires.
0: Par rapport à l'activité physique, j'ai entendu dire euh, qu'elle a un, un impact sur les globules blancs et que ça peut aider les patientes à mieux vivre peut-être certains effets secondaires de la chimiothérapie, par exemple. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, comme j'ai dit, euh, l'activité physique a démontré des effets positifs par rapport à la fatigue, par rapport à la nausée. Alors, pour tous ces effets secondaires, oui, on a déjà des indices très, très encourageants que euh, l'activité physique peut avoir euh, euh, tout son raisonnement. Encore une fois, c'est aussi la question de la personne. Est-ce qu'elle se sent vraiment à l'aise de maintenir une activité physique pendant les traitements C'est souvent aussi une période où on, on est confronté à une, à une fatigue qui probablement va, va pas le permettre. On a aussi fait une, une analyse de la littérature qui a montré que des activités de Reiki... Euh, qui n'est pas très euh, connu dans quelques endroits, euh, puisse avoir des effets-bénéfices par rapport à la fatigue. Par exemple, je trouvais très, très intéressant, ou aussi des techniques de relaxation. Alors probablement, ce n'est pas toujours que l'activité physique qu'il faut cibler. Et là, je ne peux pas vous donner des recettes euh, global, parce que c'est vraiment adapté à la situation de la, de la patiente et aussi les traitements qu'elle reçoit et l- les réactions qu'elle fait à ces traitements, que nous, on va pouvoir recommander ou pas certaines techniques. Hein, en fait, et c- certains, on, on les appelle les soins de support euh, qui sont pertinents pour, dans cette situation ou pas.
0: Et que diriez-vous à une patiente qui, pendant son traitement, sent que son corps bah, n'est pas capable de. Même ça donnait un cours de yoga, quelque chose comme ça, qu'elle n'arrive pas. Que même euh, ça s'est installé pour faire de la méditation, c'est trop pour elle. Et que, du coup, elle, elle s'inquiète parce qu'on lui dit souvent qu'elle a besoin de faire ces choses, que ça peut l'aider, oui. mais qu'elle n'arrive simplement pas. Parce que bien sûr, pendant un traitement, euh, ça peut bien sûr arriver qu'on se sente simplement abattu.
1: Tout à fait. Mais comme j'ai déjà dit, alors il y a aussi des programmes très adaptés. Mmh. Euh, euh, par exemple, pour la méditation pleine conscience, il y a des programmes qui étaient adaptés pour des patients qui sont touchés par une maladie cancéreuse. Et la, la relaxation peut, peut probablement avoir tous ses effets également. Alors, euh, ce n'est pas qu'on doit se forcer pour quelque chose qu'on n'est pas capable de maintenir. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui doit discuter avec... La physiothérapie, peut-être il y a une infirmière référente du cancer du sein qui peut donner des recommandations et bien sûr aussi l'oncologue euh, euh, ou le radio-oncologue qui traite la patiente pour trouver la meilleure solution dans cette situation. Ce que moi, j'encouragerais jamais à dire à une, à une patiente qui est touchée de se forcer de faire quelque chose. Moi, je trouve qu'on doit vraiment cibler sur la motivation, la capacité et les opportunités que la personne a. Et puis les femmes, souvent, ils n'ont pas qu'une maladie cancéreuse. Ils ont une famille, ils ont, ils ont des responsabilités, ils ont une profession. Alors, ils doivent jongler entre tout cela. Si après, on, on, on a encore ces attentes par rapport à tous les auto-soins qu'elles devraient euh, faire pour bien passer cette maladie, c'est, on, va, on va probablement la surcharger encore, euh,
0: encore plus. Et puis alors, de manière générale, dans la vie de tous les jours, que peuvent mettre en place les patientes pour euh augmenter leur soutien, mettre toutes les chances de leur côté pour vivre ce combat du mieux que possible. Euh, on leur conseille souvent, j'ai déjà entendu ça, de surtout pas trop changer leur quotidien dans la mesure du possible. C'est quelque chose que... Que vous conseillez aussi
1: Je dirais que la vie quotidienne va être changée. Il ne faut pas non plus avoir des attentes qui ne sont probablement pas réalisables. La meilleure recommandation, je pense, que ce qu'on discute aussi souvent avec les infirmières référentes du cancer du sein qui essaient d'accompagner les patients dans ce parcours, c'est qu'on identifie les meilleures solutions pour la personne et puis qu'on pose des objectifs qui sont atteignables. Parce que ça, ça va être beaucoup plus satisfaisant, en fait, pour la personne de dire, alors voilà, j'ai une fatigue, je, mais je, je me sens actuellement pas du tout capable de faire une activité physique. Mais je peux m'imaginer de faire une relaxation ou deux par semaine. Et si elle peut déjà faire ça, elle va se faire quelque chose de bien. Et puis, selon nos expériences aussi en recherche, ça va déjà aider la personne à pouvoir mieux traverser cette phase qui est très, très difficile à surmonter. Et puis, dans tout ce que je sais, par rapport à ces... On appelle ça l'autogestion de la maladie, je crois que c'est beaucoup mieux de ne pas vouloir forcer quelque chose, mais de, de, d'identifier ce qui fait du bien dans cette situation et essayer de l'intégrer dans la vie comme elle est, en fait. Une deuxième chose qui, je l'ai déjà évoquée, mais qui me semble très, très important, c'est de partager. De, et puis pour les femmes, on le sait, c'est très, très difficile de demander de l'aide. Alors on a aussi développé ou adapté un programme de soutien à cette autogestion, euh, mais qui est animé par des pères en fait. Alors c'est des patientes qui étaient touchées par un cancer du sein, qui ont en fait une formation et qui animent un programme où les, les, les patientes ensemble, en fait, ils peuvent s'échanger. Et puis, poser des objectifs, comment peut-être apprendre à mieux vivre avec cette maladie cancéreuse. Et puis, là, le principe, c'est vraiment de ne pas traverser tout seul, mais de partager. Et le fait de discuter avec des personnes qui sont concernées par la même, ou par la même maladie, mais pas la même situation, ça peut aider. Ça, encore une fois, ça ne peut pas aider à tout le monde, mais ça peut peut-être un soutien euh, supplémentaire. Mais j'aimerais aussi... Avouer que les recherches qui ont été faites avec des proches ont quand même montré que le fardeau lié à toute cette situation est des fois plus élevé pour les proches que pour les patients eux-mêmes. Alors c'est, c'est aussi là où, en fait, dans un système familial ou dans un couple, il va falloir trouver des ressources pour, en fait, soutenir les deux. Et puis c'est aussi les proches qui vont devoir probablement apprendre À demander de l'aide à d'autres pour ne pas traverser tout seul cette période qui peut être extrêmement chargeant aussi pour la personne qui accompagne, en fait.
0: -hmm. Et puis le fait pour un proche d'une patiente de devoir demander de l'aide, c'est pas forcément un échec, il faut pas non plus se sentir coupable.
1: Écoutez, je crois que nous tous en avons besoin de l'aide dans notre vie, et puis je, je sais pas. Pourquoi Peut-être c'est, c'est un peu la, la société qui est trop orientée vers le succès, mais euh, nous tous, on a, on a des, des situations dans la vie où on a besoin d'aide. Et puis je, je trouve que c'est, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir partager. Alors je, je peux tout à fait reconnaître que ça peut créer des sentiments d'échec de, de le faire, mais souvent, ça peut aussi créer... Des nouveaux liens, ça peut aussi créer des expériences ou la, la possibilité de, d'avoir des choses inattendues qu'on n'aurait pas euh, attendues en fait, euh, de, de voir combien de personnes sont là pour soutenir en fait. Euh, et, et c'est d'ailleurs des choses qui sont partagées dans des entretiens qu'on fait avec des patients, mais aussi des, des proches, qu'ils sont, ils sont parfois surpris par tout le soutien qu'ils ont reçu. Voilà, j'espère que ça peut un peu diminuer cette, ce stress ou cette anxiété de se mettre en échec si on, on avoue qu'on a besoin de, de, de l'aide. Juste
0: pour revenir sur cette idée du mental d'être combatif et d'essayer toutes ces choses qu'on a évoquées, euh, quand on nous dit que c'est important, ça peut aussi créer des craintes ou de l'abattement quand on n'y arrive pas. Mmh. Et certaines patientes finissent peut-être par se sentir découragées ou paniquées en fait, à l'idée de ne pas avoir pu faire pendant une journée ou une semaine les choses qui pourrait l'aider à mieux vivre le traitement ou à guérir
1: On a eu cette discussion ici avec des, des collègues, entre autres aussi euh, professeur Stiefel, parce qu'il y a particulièrement aux États-Unis actuellement un peu un discours sur ce cancer survivor euh, qui a en fait euh, gagné la lutte contre le cancer et puis parce qu'il était tellement fort. Et je, nous pensons tous que c'est un discours qu'il faut absolument éviter parce que encore une fois ça se tourne dans un sens de culpabilité pour des personnes qui n'auraient pas arrivé. Et puis euh, en tout cas point de vue de, 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 de la recherche, moi j'ai pas beaucoup d'éléments qui me font croire qu'un comportement plus, plus agressif et combattant serait un facteur protecteur pour surmonter une maladie cancéreuse. Euh, c'est, c'est vrai que pour surmonter la fatigue, pour peut-être aussi faire face à des, des sentiments de détresse, c'est certainement pas utile de se laisser aller complètement. Mais encore une fois, on est des êtres humains. Est-ce qu'on va pouvoir le faire tout seul si on n'est pas accompagné, j'ai des grands doutes sur ça. Et puis c'est aussi à cause de ça que je suis très, très content que dans, dans les dernières euh, décennies, on a, on a développé énormément de connaissances dans le domaine de la psychoncologie et qu'on peut offrir aujourd'hui un soutien psychoncologique à, à nos patientes et aussi aux proches pour les accompagner dans ce parcours-là. Et puis je ne je, je pense pas que dans ces approches-là, on, on recommande... Euh, ce comportement combattant, si j'ose le, l'appeler comme ça. Euh, mais c'est plutôt une un approche qui permet de, de réfléchir sur la meilleure manière de pouvoir face avec qui on est. Euh, parce que voilà, on, on est touché par cette maladie, mais on vient avec toute sa biographie et toute sa, sa personnalité qu'on a. Et puis, je pense que le plus important, c'est... De, de bien comprendre qui on est pour pouvoir traverser cette, cette période.
0: Et qu'est-ce qu'il en est de la phase de rémission alors Parce que souvent on pense à tort quand on n'est pas concerné que la phase de rémission c'est la fin du chemin alors qu'il y a beaucoup de patientes qui ont encore des séquelles, des douleurs, c'est le début d'un, d'un autre, d'une autre montagne à gravir en quelque sorte. Qu'est-ce qui peut aider les patientes pendant la phase de rémission
1: alors, en Suisse, on est en train de développer maintenant plus de soutien aussi pour des patients qui ont en fait terminé les traitements. Et c'est vrai que par l'environnement, euh, souvent est attendu que maintenant tout est terminé. Il n'y a pas d'indice que le cancer pourrait retourner. Alors euh, voilà, vous pouvez vous considérer comme guéri et puis tout va bien. On a fait une enquête euh, avec le professeur Petremont de Unisanté euh, sur les expériences pendant toute la trajectoire de la maladie cancéreuse où il y avait aussi des patients atteints d'un, d'un cancer qui, euh, du sein qui ont participé. Et puis on était quand même très touchés de voir que 20% des, des répondants ont indiqué des problèmes financiers. Et puis qu'une des, des expériences qui posait problème, c'était le soutien euh, dans la phase, en fait, après les traitements, euh, de, d'avoir un soutien par des assistants sociaux, mais aussi un soutien spirituel, probablement, mais aussi un soutien par rapport à tous les symptômes qui peuvent perdurer. Beaucoup de nos patients ne savent pas que la, la fatigue, par exemple, peut perdurer pendant des années. Pas chez tous les patients, mais il y a des patients qui doivent, en fait... Apprendre à vivre avec cette fatigue pendant une longue durée. Euh, il y a d'autres effets secondaires qui peuvent perdurer pendant une, une bonne période. Et c'est là où, en fait, je pense qu'on doit améliorer l'information déjà, mais qu'on doit aussi avoir plus d'offres de soutien pour euh, équiper, si j'ose le dire comme ça, euh, les patientes à, à apprendre à vivre ou de trouver les meilleures solutions à plus long terme avec ça. Et c'est vrai, c'est, ça demande aussi une sensibilisation, par exemple, à l'environnement de travail, de ne pas attendre que quelqu'un qui revient après un traitement oncologique, qu'il est capable de reprendre à 100% tout de suite et euh, reprendre comme il était avant. Parce que, euh, voilà, il va, va probablement falloir adapter ce retour aussi au
0: niveau professionnel. Est-ce que, pour finir, vous auriez un dernier message ou un message d'espoir à transmettre à toutes les personnes concernées aujourd'hui par le cancer du sein
1: Alors, un message d'espoir, déjà, ce qui, bien sûr, est, est, est un espoir pour nous, c'est qu'il y a de plus en plus de patients qui sont réellement guéris de cette maladie. Il y a aussi de plus en plus de patients, mais même si on ils ne sont pas guéris. Ils peuvent vivre à longue durée avec cette, cette maladie. Et tout le dispositif qu'on peut mettre à disposition pour soutenir les patients, c'est très bien développé, je, je pense, particulièrement aussi dans ma profession, les, les soins infirmiers, j'avais le grand plaisir de participer au développement du rôle des infirmières référentes du cancer du sein, qui en fait ont vraiment le rôle de naviguer les patients durant le parcours des, des traitements. Et aujourd'hui, il y a même des consultations de survie, survivorship, on les appelle comme ça, qui accompagnent aussi au-delà de la fin des traitements, ce qui me semble quand même très très important et puis, euh, c'est pour moi des indices qu'on reconnaît mieux maintenant qu'il ne faut pas que traiter la tumeur. Il faut vraiment accompagner la personne euh, qui vit, en fait, avec cette tumeur. Et puis, je, en tout cas, de ma perspective, je trouve qu'on travaille beaucoup sur tout le dispositif qu'on, qu'on met à disposition. J'espère que ça va aider euh, aux patients mais aussi à leur environnement ou à leurs proches, leurs, leurs amis, de pouvoir mieux faire face à cette maladie.
0: Merci beaucoup, madame Escher, pour toutes vos réponses. Merci beaucoup et au revoir. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. En ce mois d'octobre rose, nous envoyons plein de courage et plein de pensées à toutes celles et ceux qui sont actuellement touchés par le cancer du sein. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.